0: שלום, אני עמיתה ירשביאק.
1: ואני רון דהן, ואתם מאזינים לבמאים הגדולים. תוכנית בה אנחנו מדברים על במאי חשוב בהיסטוריה של הקולנוע, ומנתחים את הסרטים שלו. הבמאים הגדולים עם רון דהן ועמיתה ירשביאק. התוכנית שמסכמת את הקריירות של הבמאים הגדולים בהיסטוריה.
0: והיום אנחנו נדבר על צ'רלי צ'פלין. עכשיו, לפני כמה חודשים אני החלטתי שאני רוצה להיכנס יותר לעולם הזה של סרטים אילמים, כי הם מאוד שונים מהסרטים המדברים שאנחנו רואים היום, ואני הולכתי לראות איך זה היה אז. וכשהתחלתי לחפש איזה סרטים אילמים הכי כדאי לראות, השם שתמיד קפץ ראשון זה השם של צ'רלי צ'פלין.
1: ובצדק, הבן אדם הזה הוא מאוד אייקוני, בעיקר בתור הנווד. הדמות הילדותית הזאת, עם הכובע הגבוה, הנעליים הגדולות, מקל ההליכה ושפם הקטן. ודרך הדמות צ'פלין בעצם עבר את כל הנקודות החשובות בעידן האילם, מתחילתו ועד סופו. הוא עשה סרטים קצרים, סרטים באורך מלא, סרטים מלמים לגמרי, סרטים עם מוזיקה, אפילו נגע קצת בסרטים מדברים ובסרטים עם צבע.
0: נכון מאוד, אבל אני רוצה שנחזור רגע לסרט הראשון שלו באורך מלא, הנער, כי הוא אחד מהסרטים האהובים עליה של צ'פלין. חוץ מזה שהוא מביא סיפור מאוד אנושי על ילד שאימא שלו נטשה אותו, ואז הנבוד מאמץ אותו, ממש אפשר לראות את החזון שהגיע לשיא שלו בסרטים הכי מפורסמים שלו, זמנים מודרניים, הבעלי הזהב, אורות הכרך ודיקטטור הגדול. והחזון הזה, לפחות איך שאני רואה אותו, הוא שילוב עדין ומאוד מאוזן, של סיפור טוב ומרגש, לפעמים גם עם מסר חברתי, ושל קומדיה פרועה חסרת מעצורים.
1: החזון שלו לא רק מורכב מהשילוב הזה, אם שמת לב, אז כמעט כל הסרטים שלו מחולקים לקטעים קצרים מאוד, ברורים ונפרדים, שביחד מרכיבים את הסיפור השלם. אבל גם אם נצפה בכל אחד מהקטעים בנפרד, הוא יוכל לעמוד בפני עצמו ויהיה מעולה מבחינה קומית ודרמטית כאחד. לדוגמה, הקטע של האגרוף באורות הכרך, בלי ההקשר של הסרט רואים שם את הנווד נלחם בקרב אגרוף בצורה מאוד מצחיקה. הוא מתחבא מאחורי השופט, מחבק את היריב שלו, מתקיל אותו, ועוד כל מיני דברים שאסור לעשות בקרב אגרוף. ואז בין הסיבובים, כשהמאמנים של הנווד מטפלים בו, הוא מדמיין שהמאמן הראשי שלו הוא אישה יפה, זה אולי לא כל כך נשמע מצחיק, כשמתארים את זה על הנייר, אבל הסצנה מאוד מצחיקה, ומלמדת די הרבה על הנווד, על הטיפשות שלו, הפחדנות שלו, והטריקים הקטנים שלו, שלפעמים מצליחים, ולפעמים לא. והיכולות האלה, לחלק את הסרט השלם, לחלקים עצמאיים ונפרדים, היא לדעתי הגאונות האמיתית של צ'פלין, ומה שהופך את הסרטים שלו לכל כך מיוחדים, וגורמת להם להחזיק מעמד עד היום. כמעט מאה שנה אחרי שהם יצאו.
0: יש הרבה רגעים איקונים בקרייר של צ'פלין, אבל יש רגע אחד שנשאר איתי יותר מכולם, וזה הנאום של הינקל בסוף של הדיקטטור הגדול. כל הסרט הזה הוא גאוני בעיניי, כי הוא סרט סטירי על הפשיזם בכלל והגרמניה הנאצית בפרט, שנעשה בזמן אמת, ב-1940. וצ'פלין משחק שם שתי דמויות. יש את הינקן, שהוא סוג של פרודיה על היטלר, ויש את הספר, שהוא יהודי והוא סוג של ענווד, אבל לא בדיוק. ובמהלך הסרט, אנחנו שומעים את צ'פלין מדבר בפעם הראשונה. אבל הוא לא מדבר באנגלית, הוא מדבר בג'יבריש עם תנועות ידיים מוגזמות. כמו כל הדיקטטורים האלה באירופה. וזה פשוט בלתי נתפס בעיניי, שהכוכב הגדול ביותר שהסרטים הימים מדבר, ואי אפשר להבין אותו.
1: זה באמת היה רגע מאוד מאוד חשוב. ובסוף הסרט, יש את הנאום של הינקל באנגלית, ששם זאת הייתה הפעם הראשונה שצ'פלין דיבר, והיה אפשר להבין אותו. וכשהוא דיבר, הוא דיבר על אחדות ועל שלום, והעביר מסר מאוד אופטימי. וככה הוא סיים את הסרט הזה, שיצא בזמן מלחמת עולם, והוא השילוב המושלם בין דרמה לקומדיה, ובין סאטירה לפרודיה.
0: אחרי הדיקטטור הגדול, צ'פלין התחיל להידרדר משמעותית. הוא זנח את דמות הנבן, שלא כל כך הסתדרה בקולנוע המדבר. האולפנים כבר לא רצו להפיק סרטים אלימים. הם רצו להתקדם ולעבור רק לסרטים מדברים.
1: ובעקבות זאת, צ'פלין זנח את קריירת המשחק שלו. הסרט האחרון בו הוא שיחק, הוא אורות הבמה, שאותו הוא ביים ביחד עם בסטר קיתון, שהוא עוד שחקן אילם גדול. הסרט מראה את ההידרדרות של אומן גדול, הוא ממחיש את המצב הנפשי של הדור הישן של הקולנוע באותה תקופה, וזה סרט שעוזר להבין את הסיפור של צ'פלין. עוד סרט, יותר מודרני, שמספר את הסיפור של התעשייה כולה, הוא הארטיסט. ב-2011, סרט אילם זוכה אוסקר על הידרדרות נפשית של קולנוען גדול בעידן האילם. נשמע מוכר, לא? אז אנחנו דיברנו עם דוד קשטן, מורה לקולנוע בבית ספר שלנו, ושאלנו אותו כמה שאלות
0: על צ'פלין. נכון מאוד, וזה מתקשר מצוין למה שדיברנו עליו הרגע. בואו נשמע.
1: דוד, כאחד שמכיר ומבין קולנוע, איך לדעתך צ'פלין השפיע על התעשייה המודרנית?
2: קשה לדמיין את הקולנוע בכלל בלי צ'פלין, בלי הפנים שלו, בלי הרגעים הבלתי נשכחים שהוא יצר בהרבה מאוד סרטים שלו. אני מניח שנגעתם בכמה מהם, ומה mm-hmm. שמעניין גם בצ'פלין זה שבעצם הוא גדל עם הקולנוע, הוא נולד כמה שנים לפני הקרנת הקולנוע הראשונה, והוא למעשה עשה את המעבר מאוד מוקדם אה, מעולם הבמה לעולם הסרט, כשבעצם הקולנוע גדל ביחד עם צ'פלין ואי אפשר להפריד בין השניים. בשלב מאוד מוקדם של הקריירה שלו, כשהוא עבר להוליווד, הוא בעצם עיצב במו ידיו את מה שהפכה להיות הקומדיה. שהפך ש... להיות
1: גם הקולנוע בפני
2: עצמו. בדיוק, זה הפך להיות הקולנוע בפני עצמו, והוא גילם את זה. במשך הרבה מאוד שנים צריך להבין שאנשים זיהו את הקולנוע עם הפנים של צ'פלין. אז uh, רק מהבחינה ההיסטורית הזאת, לחובבי ההיסטוריה זה, זה כמובן uh, מעניין מאוד. Uh, ו- ואני חושב שגם היום, כשאנחנו מסתכלים uh, על קטעים של צ'פלין, על הקטעים המפורסמים שלו וגם על קטעים קצת יותר נשכחים, אנחנו מבינים עד כמה מהיסודות שנראים לנו היום מובנים מאליהם בקולנוע, ואני מדבר בעיקר על המבט, זה משהו שצ'פלין ש- עיצב ב- בצורה כל כך מובהקת.
0: Mm-hmm. אתה כן, יכול להצביע משהו ספיק. ספציפי?
2: כן, כמובן. קודם כל הדמות הזאת של הנווד, זו דמות איקונית, זו דמות שהיא גדולה מהחיים. זו דמות שגם היום אפשר למצוא לה מקבילות בסרטים שעושים עוד היום מבחינה תמטית. וכמובן מבחינה צורנית היכולת לעצב סרט אך ורק אה, בלי מילים, אני מדבר על התקופה שלי עוד לפני שהיה המעבר לקולנוע מדבר ז- זאת אומרת המבטים שיש כמו בסצנת הסיום של אורות הכרך, בבהלה לזהב השילוב הזה של מלנכוליה והומור שהוא מביא ביחד זה... איתו זה משהו שהוא...
1: אני ממש יודע על מה אתה מדבר, בדיוק הסצנה הזאת שאני חושב עליו, שהוא רואה אותה עיוורת והוא מסתכל עליה והיא לא יכולה להסתכל עליו, אבל איכשהו היא מסתכלת עליו, בסוף, בסוף רואים זה. זה משהו, זה משהו מיוחד שגם מאפיין מאוד את הקולנוע העכשווי שאני חושב על זה, זה משהו שכאילו... בסרטים בשחור לבן כשהם לא מדברים, כאילו חסר בהם דרמה, ואיכשהו הוא הצליח להעביר רגש במשהו שהוא... לא הרבה
2: התעסקו בו כל כך. אין ספק, גם אה, אסור לשכוח שאומנם צ'פלין כמובן עשה סרטים מדברים, אבל לקח לו את הזמן שלו להבין שהוא רוצה לעשות סרטים מדברים. אה, הוא לא היה צריך מדברים. את הכאפה הזאת קצת. הוא היה את הכאפה הזאת, אז, והדילמה שלו הייתה, זה, הוא לא רצה לי, ש, אה, להיות מיושן, זאת אומרת, זה שעושה סרטים אילמים בעולם שכל הסרטים הם New פתאום טוקי, אה, סרטים מדברים. Mm-hmm. אבל אה, היה גם איזה משהו מאוד טהרני אה, ו... וקלאסי בתפיסה הזאת שלו, של קולנוע, שזה מדיום לא מילולי, שזה מדיום שמסוגל, שהוא מספיק עשיר ו- ומספיק יפהפה אה, בשביל להעביר דרמה ולהעביר סיפור בלי קול, בלי, בלי שאנשים כל... יצטרכו
1: לדבר, ו- וזה בדיוק מה שהוא עשה. נכון, ולשלב המון 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 המור מאוד, מאוד מיוחד. האמת ש... זה הוא התיישן דווקא, יחסית ההומור הזה, אבל אני חושב שההומור העכשווי לא היה צומח אם לא היה את ההומור שצ'פלין בכלל הביא לתעשיון. שמע,
2: אני בתור מורה, בתור מישהו שיש לו אולי כמה שנים יותר מכם, אני מסתכל על זה דווקא כחזרתו של הסלאפסטיק היום. כשאני מסתכל על כל מיני סרטוני טיק טוק ועל ההומור שלפעמים משתמשים בהם ב- במדיה החדשה, מה שנקרא, <אנדומה> אז יש שם המון סלאפסטיק. נכון. יש שם המון דברים, הומור גופני כזה, בדיחות קרש. מנו הומור שאת היסודות שלו אנחנו מוצאים בסרטים של צ'פלין, של באסטר קיטון, של הקולנוע אילם, כל השאנר של הקומדית שהיה כל כך פופולרי משנות העשרה של המאה הקודמת עד שנות השלושים.
1: זה מתקשר יפה לנושא הרלוונטיות שאנחנו
0: דיברנו עליו. כן, אז רצינו גם לשאול אותך, האמת אני חושב שהסרטים שלו די רלוונטיים היום. כמובן, זאת אומרת הסרטים שלו מאוד רלוונטיים, כי הם
2: מספרים לנו משהו שהוא אוניברסלי. ואני מדבר דווקא על הפן הפוליטי של הסרטים שלו, למרות שהוא נהיה אחד האנשים הכי עשירים בעולם. צ'פלין, בגלל הביוגרפיה שלו, בגלל הדברים המאוד מאוד קשים שהוא עבר בילדותו, התעקש להמשיך ולספר את הסיפורים הקשים החברתיים. הסיפורים של אוני, הסיפורים של באמת... אבל
1: לגמרי, זה בא לידי ביטוי הרבה בסרטים הראשונים של הנווד, הכי מפורסמים דווקא. הנער, הבהלה לזהב. אני מודרני.
2: הנווד. כמובן, הנווד. הוא הנווד, הוא העני, הוא הטראמפ. וגם יותר מאוחר, בסרטים היותר מאוחרים שלו, הוא המשיך והוא נגע בסוגיות חברתיות שהיו קרובות לליבו, למרות שהוא כביכול יצא מהעוני הזה. אבל זה דברים, זה נושאים שנשארו טבועים בו כל החיים. אז גם מהבחינה הזאת, התמטית, הרלוונטיות שלו היא כמובן מאוד מאוד עד היום חשובה, כי זה נושאים שהם מעבר לכל זמן. זאת אומרת, זה, זה מקשר אותו אולי עם, עם הכותבים והיוצרים הגדולים בהיסטוריה שהעיזו לבקר את החברה שבתוכה הם חיים. מהבחינה הזאת הוא אומן אה, בשורה הראשונה וגם אומן צורות, כמו, כמו שאומרים על... גודר פעם אמר על איצ'קוק שהוא אומן הצורות הגדול ביותר של המאה העשרים, אז אני חושב שצ'פלין שאומנם ידוע יותר בפנים שלו ובדמות שלו ופחות בחידושים הקולנועיים פר שהוא הביא Uh, אני חושב שהאימג'ים שהוא יצר זה אימג'ים שהולכים ללוות את הקולנוע uh, לעד עד כמה שהקולנוע יישאר yeah. בצורה evet. כזו או אחרת.
1: משפיען גדול לגמרי, לגמרי. ומה הסרט האהוב עליך של צ'פלין?
2: הסרט האהוב עליי um, זה כן אורות הכרך. אני חושב שיש שם איזה... במשך שנים הוא ניסה למצוא את האיזון הזה שבין um, קומדיה... שיהיה בה גם מקום לטרגדיה ולרגשות, ולרגשות אחרים ואני חושב שהוא הגיע לזה בסוף של אורות הכרח בסצנה המפורסמת עם העיוורת שפתאום מזהה אותו על ידי זה שהיא אוחזת לו את היד כשהיא מביאה לו פרח וזה פשוט רגע שקשה שלא להתרגש ממנו כל פעם מחדש זאת אומרת אם יש לך לב אז אתה
1: חייב להתרגש מהדבר הזה <laughs> <laughs> מסכים לגמרי. אז תודה רבה שהיית פה, היה באמת נהדר, ונמשיך בפרק. יאללה,
0: כל הכבוד שאתם עושים את הדבר הזה. תודה רבה. תודה רבה. עכשיו רון, מהסרט "אובעניך" של צ'פלין?
1: אני מעריץ גדול של צ'פלין כבר הרבה מאוד זמן, וכל כמה זמן זה משתנה, אבל אני מרגיש שהסרט שהכי השפיע עליי והכי אהבתי את הפשטות שלו, הוא הבהלה לזהב. בגלל הסיפור והאפקטים הוויזואליים, ואני גם חושב שמבחינה קומית זה הסרט הכי מוצלח שלו. והקטע של החילוק סרטים לקטעים שדיברתי עליו לפני עובד בסרט הזה בצורה הכי טובה. ומה הסרט האהוב עליך?
0: כרגע נראה לי שזה זמנים מודרניים. הוא לדעתי הוא הסרט הכי מהפכני שלו והוא מאוד אייקוני. אבל בעיקר מה שתפס אותי בו זה הביקורת החברה התעשייתית שהייתה באותם ימים והיא עדיין קיימת גם היום, מאה שנה אחרי, בצורה כזאת או אחרת.
1: נכון. אני חושב שכל הסרטים שלו עדיין רלוונטיים בצורה מסוימת, בניגוד לסרטים אחרים מאותה תקופה, כמו חלפים הרוח, שלא הזדקנו בצורה כל כך טובה. הסרטים של צ'פלין הן קלאסיקות על-זמניות ופורצות דרך, שיכולים לתת השראה וחומר למחשבה גם היום.
0: אז אני רון דהן, ואני עמיתה מר ותודה שהאזנתם, הבמאים הגדולים.
1: הפרק הופק במסגרת כאן קול יבנה, תחנת הרדיו החינוכי של מגמת התקשורת בקריית החינוך, גינזבורג יבנה